3: Saudações, ouvinte do Radiofobia. Eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago até você mais uma edição do Radiofobia Classics, o nosso podcast musical mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa que eu trago para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional e que você pode me ajudar a fazer, não apenas mandando a sua sugestão sobre qual artista, qual a banda que você gostaria que fosse tema do Radiofobia Classics mas você pode me ajudar também mandando o rascunho de uma pauta você pode entrar lá no nosso site radiofobia.com.br podcast e em qualquer postagem do Radiofobia Classics você vai encontrar o link para um modelo de pauta. Você vai pegar esse modelo de pauta, você vai rascunhar, fazer uma pesquisa caprichada sobre o seu artista, sua banda preferidos e mandar para o e-mail classics@radiofobia.com.br. Aí eu vou pegar sua pauta, vou dar um tapa, vou deixar ela no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouça aqui um Radiofobia Classics, do qual você tenha sido o meu colaborador. Você pode também seguir o Radiofobia Classics lá no Twitter, arroba RfobiaClassics, e também no Facebook, facebook.com barra RadiofobiaClassics. Mas antes de entrar na pauta do programa de hoje, eu quero tocar pra você aqui o spot da pod pesquisa 2018, que tá rolando desde 1 de julho e vai até o dia 15 de agosto. Se você aí é ouvinte de podcast. Se você gosta de podcasts, a gente precisa muito da sua participação. Então eu chamo aqui agora o meu mestre Antônio Viviane para falar para você do que se trata e convidar você a participar da Pod
0: Pesquisa 2018.
3: Para o programa de hoje, eu não recebi nenhuma colaboração, o programa de hoje foi uma pesquisa minha, eu fiquei mais de uma semana pesquisando essa pauta, então é com orgulho que nesse mês de julho de 2018, eu trago aqui no Radiofobia Classics de número 59, a biografia e nada menos do que 32 sucessos de Janis Joplin, sim, uma cantora e compositora norte-americana considerada a Pearl, a Pérola, a rainha do rock Roll, a maior cantora de rock dos anos de 1960 e também a maior cantora de blues e soul da sua geração. A Janis Joplin ficou bastante conhecida no final dos anos de 1960 como vocalista da Big Brother and the Holding Company e posteriormente como artista solo acompanhada das suas bandas de suporte, a Cosmic Blues e também a Full Tilt Boogie. A revista Rolling Stone, inclusive, considerou a Janis Joplin como uma das 100 maiores artistas de todos os tempos. Influenciada por grandes nomes do jazz e do blues, como Rita Franklin, Billie Holiday, Ira James, Big Mama Thornton, Odera, Lead Belly e Bessie Smith, a Janis fez da sua voz a sua característica mais marcante e se tornou um dos ícones do rock psicodélico e também, como já dissemos, dos anos de 1960. Mas, infelizmente, problemas com drogas e álcool encurtaram a sua vida e, logicamente, a sua carreira morta no ano de 1970 devido a uma overdose de heroína, a Janis lançou apenas quatro álbuns, o Big Brother and the Holding Company de 1967, Cheap Trills de 1968 I Got the Mo Cosmic Blues Again Mama de 1969 e o póstumo Pearl de 1971 que foi o último álbum com participação direta da Janis Joplin, então se prepara porque no programa de hoje a gente vai conhecer toda a história e também ouvir 32 sucessos de uma das maiores cantoras de todos os tempos, e é claro a gente abre esse programa com uma música que está no álbum Pro que foi lançado em 1971 que é um dos maiores sucessos uma das músicas mais conhecidas uma música que a Janis canta a capela, eu acho que você sabe a gente vai abrir o programa de hoje ouvindo a Janis Joplin cantar a capela Mercedes Benz, para começar muito bem essa edição Especialíssima do Radiofobia
1: Classics. Radiofobia Classics.
4: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord! Oh, Lord! A Mercedes-Benz.
3: <risos> Lynn Joplin nasceu no dia 19 de janeiro de 1943, a mais velha de três filhos, na cidade de Port Arthur, no Texas. Uma cidadezinha entre média e pequena com 60 mil habitantes, localizada aproximadamente 25 quilômetros da fronteira com a Louisiana. O pai dela, Seth, tinha sido funcionário da Texas Canning Company e depois foi trabalhar na Texaco, que nos Estados Unidos é conhecida como Texaco, exatamente. A mãe, Dorothy, trabalhava na secretaria da Porth Arthur College, que era uma faculdade de administração. Ela tem uma irmã mais nova que estuda na faculdade Lamar Tech, em Austin, e também um irmão chamado Michael. Muita gente em Port Arthur trabalha no setor de refinaria de petróleo em algum nível e a cidade é de renda média e também de classe média. Geralmente tem o ar enfumaçado e quente e a Janice detestava esse lugar. Os primeiros interesses dela foram pintura e poesia. Ela fez um pouco dos dois, mas aos 17 anos ela se envolveu com o Country Blues de Lead Belly e depois com a música de Bessie Smith. A Janice conseguiu LPs dos dois artistas e tocava um atrás do outro tentando cantar junto. Daí, fugiu de casa. Passou temporadas em Austin, em Houston, em Venice Beach e também em São Francisco, cantando e trabalhando em várias coisas diferentes. Às vezes, ela recolhia cheques de seguro-desemprego. Seu primeiro registro de ter estado em São Francisco é do ano de 1962, mas Ken Treadgill, um músico folk das antigas do Texas, lembra de ter visto a Janis em Austin no ano de 1961. Ele alega que ela tinha acabado de ser liberada de um hospital em São Francisco, onde fez tratamento contra drogas. Esse fato colocaria a Janice na Califórnia algum tempo antes do seu aniversário de 19 anos. A Jenny Joplin tinha um jeito rebelde e o estilo que ela cultivava era parte e influência das suas heroínas do blues e também parte e influência dos poetas do movimento beat. A sua primeira música, What Good Can Drinking Do?, foi gravada numa fita em dezembro de 1962 na casa de um colega da Universidade do Texas. Ela saiu do Texas em janeiro de 1963 só para sair mesmo, teria dito ela, porque a minha cabeça estava num lugar totalmente diferente pegando carona com seu amigo Chet Helms até North Beach em São Francisco em 1964 ainda em São Francisco a Janice e o futuro guitarrista do Jefferson Airplane Jorma Calcone gravaram uma série de blues na mesma sala em que a esposa do Jorma estava datilografando numa máquina de escrever no fundo e essa sessão teve sete faixas, Typewriter Talk Trouble in Mind, Kansas City Blues Hesitation Blues Nobody Knows You When You're Down and Out, Daddy 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 e Long Black Train Blues, e foi lançada tempos depois da morte da Janice como um álbum bootleg intitulado The Typewriter Tape. No ano de 1963, a Janice Joplin foi presa em São Francisco por furtar uma loja. Nos dois anos que se seguiram, o seu consumo de drogas aumentou e ela ganhou a reputação de maluca acelerada e ocasionalmente consumidora de heroína. Ela também usava outras drogas de efeito psicoativo e sempre consumiu álcool em grandes quantidades ao longo da sua carreira. A sua bebida favorita era a Southern Comfort, uma marca de licor à base de álcool, frutas, especiarias e também uísque. O uso de drogas começou a ser mais importante para ela do que cantar e também começou a arruinar a sua saúde. Em maio de 1965, amigos de Janice em São Francisco perceberam as consequências da injeção regular de metanfetaminas e também a sua aparência esquelética e tentaram convencer a Janice a voltar a Port Arthur. Ao longo de um mês, os seus amigos fizeram algumas festas para levantar fundos para que ela pudesse voltar para sua família no Texas. De volta a Port Arthur, na primavera de 1965, a Janice mudou o seu estilo de vida, depois que os seus parentes se assustaram quando viram ela pesando apenas 40 quilos. Ela passou a evitar o consumo de álcool e drogas, mudou o penteado e se matriculou para um mestrado em antropologia na Universidade de Lamar, na cidade vizinha de Belmont. Durante o período que ela frequentou a universidade, ela ia até Austin para cantar solo com seu violão acústico. Uma das suas apresentações, inclusive, foi uma ação beneficente de músicos locais em prol do bluesman texano Lips, com que na ocasião estava doente. Janis Joplin ficou noiva de Peter De Blanc no outono de 1965. Eles estavam se relacionando desde pouco antes dela sair de São Francisco. Agora, vivendo em Nova York, onde trabalhava com computadores IBM, o The Blanc a visitou para pedir a seu pai a sua mão em casamento. A Jenny e a sua mãe começaram então a planejar a cerimônia, mas o The Blanc, que viajava frequentemente, acabou terminando o compromisso pouco tempo depois. Nos anos de 1965 e 1966, a Janice passou a frequentar a cidade de Belmont, no Texas, para sessões de psiquiatria com Bernard Diaritano. Entrevistado pela biógrafa Myra Friedman após a morte de Janice, o Diaritano disse que Joplin estava confusa sobre como poderia seguir uma carreira profissional como cantora sem recorrer às drogas. E a memória do que ela sofreu com as drogas pouco antes de voltar de São Francisco para Port Arthur ainda a assombrava. A Janice algumas vezes levava o seu violão acústico para sessões com o Jaritano e as pessoas podiam inclusive ouvi-la cantar de outras salas do prédio. O Jaritano tentou convencer a Janis de que ela não precisaria fazer uso de narcóticos para ter sucesso na carreira musical. Ela também dizia que se não fosse para cantar profissionalmente, ela seria uma atendente ou uma secretária, depois esposa e mãe, e que então ela se tornaria exatamente igual a todas as mulheres em Port Arthur. Cerca de um ano antes de se juntar a Big Brother and the Holding Company, a Janis gravou sete faixas em estúdio com o seu violão acústico. Entre essas faixas estavam a composição original de Turtle Blues e uma versão alternativa de Coldine de Buffy Sainte-Marie essas faixas foram lançadas em 1995 por James Gurley num álbum intitulado This Is Janis Joplin 1965. E aqui tá na hora da pausa pro primeiro bloco musical e como a gente tá falando de Janis Joplin, a gente vai abrir logo com sete músicas na sequência para começar a primeira música, gravada em 1962 lá no quarto de um amigo, de um colega de faculdade, What Good Can Drinking Do? Depois a gente Houve três do Typewriter Tape Aquela que a mulher do Jorma Calconi estava datilografando no fundo Desse álbum que é um bootleg A gente vai ouvir Typewriter Talk e Trouble in Mind Na mesma faixa Depois tem Nobody Knows You When You're Down and Out E Long Black Train Blues E repare ao ouvir essas três músicas O barulho da máquina de escrever no fundo É fantástico E na sequência tem mais três Dessa vez do álbum This Is Janice", 1965 Que é ela e seu violão acústico a gente vai ouvir 219 Train, Turtle Blues e Coldine 7 de Janis Joplin aqui no Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
1: de fobia classics é uma King mm -hmm. Radiofobia <laughs> Classics Turtle Blues.
4: And I've become much what something's things around You can call me me call me dad.
2: be classics
4: this is a song by Buffy st Marie called codeine that I've added my own lyrics to codeine
3: Em 1966, o estilo vocal bluseiro de Jenny Joplin atraiu a atenção da banda de rock psicodélico Big Brother and the Holding Company, sediada em São Francisco, que ganhou certo renome na então emergente comunidade hippie em Hyde Ashbury. Ela foi recrutada por Chet Helms, um promotor que ela conheceu no Texas, que inclusive foi de carona até São Francisco, que estava empresariando nessa ocasião a Big Brother o Helms mandou o seu amigo Travis Rivers para encontrar a Janice em Austin, no Texas, onde ela estava se apresentando com o seu violão acústico, e então seguiram juntos para São Francisco para se encontrar com Sam Andrews, Peter Albin, James Gurley e Dave Getz, os integrantes da Big Brother and the Holding Company. Sobre a história da Janice e do Big Brother, o Andrew certa vez disse, quando conheci Peter Albin, ele tinha na cabeça a ideia estranha de montar um grupo de rock que falasse a língua dos filhos da nação. Antes de Janice, a coisa era mais experimental, o Peter cantava a maior parte das músicas e quando Janis chegou, ele ensinou as canções a ela. Nós queríamos mais de um vocalista na banda, como acontecia no Jefferson Airplane, mas a maior parte de nós só pensava mesmo em ter alguém que fosse realmente bom. O Chet era o nosso empresário e ele disse, conheço uma mulher ótima. A Janice já tinha estado em São Francisco e tinha entrado em pânico. Ela achou que não chegaria a lugar nenhum, então ela voltou para o Texas. Foi aí que o Chat foi lá e falou para ela sobre a cena e ela e o Travis Rivers vieram. Então nós nos mudamos para Lagunitas e adotamos a vida no campo e foi um processo de crescimento coletivo. A Janice foi um catalisador, ela juntava as pessoas. A própria Janis disse, em 1968, o chat me disse que a Big Brother estava atrás de uma vocalista, então eu achei que podia tentar. Eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente explodi. Mas não dá pra cantar assim na frente de uma banda de rock, com todo aquele ritmo e aquele volume rolando. Você tem que cantar alto e se mexer feito uma louca com tudo aquilo que está acontecendo atrás de você. Aconteceu na primeira vez, mas daí eu me liguei em Otis Redding e simplesmente entrei naquilo mais do que nunca. Agora eu não sei mais cantar de nenhum outro jeito. Eu tentei me acalmar e não gritar e saí me sentindo um nada. Janice e o Big Brother, Sam e Jim nas guitarras, Peter no baixo e Dave na bateria, tocavam no Avalon com regularidade e em outras casas pequenas na Bay Area. estavam construindo uma reputação junto aos frequentadores do Fillmore. A Janice tinha voltado a morar na cidade, num apartamento de segundo piso, perto do Buena Vista Park, no mesmo quarteirão que o Peter Albert. Country John McDonald, inclusive, saiu com ela um tempo. Daí a Big Brother recebeu uma oferta para gravar. O Selo era o mainstream, uma pequena empresa de Chicago, e o St. Andrews até hoje se lembra do episódio como um verdadeiro desastre. Abre aspas. Um tal de Bob Shed estava nos pressionando, era um louco sem noção de Nova York. Marcaram uma audição na antiga mansão Spreckles. Quiseram nos contratar na ocasião e o chat disse não. Alguns meses depois, nós nos livramos do chat. Então fomos para Chicago e assinamos, porque parecia encantador. Éramos garotos ingênuos, estávamos em Chicago e a coisa foi pesada para o nosso lado. O clube estava queimando a gente e lá tinha aquele sujeito falando para a gente ir para o estúdio amanhã, assinar e dispensar o advogado e estava tudo bem e era o advogado dele. Eu acho que nós todos queríamos fazer aquilo, sabe? A gente pediu mil dólares para ele e ele disse não. A gente disse então 500 e ele disse não. Bom, será que dá para pagar o avião para a gente voltar para casa? Ele disse que não ia dar nada, e até hoje não ganhamos nenhum centavo daquele álbum, e por aquele álbum ele se refere ao Big Brother and the Holding Company, o primeiro. A gente voltou e tava tudo bem em São Francisco, pelo menos a gente tinha alguns shows pequenos, fecha aspas. Em junho de 1967 aconteceu o Monterrey International Pop Festival. O álbum de estreia da banda ainda não tinha sido lançado. A Janice e o Jimi Hendrix receberam elogios rasgados e a reação do público foi incrível. De repente, o álbum do Big Brother estava nas ruas. Clive Davis, presidente da Columbia Records, estava na plateia e gostou do que viu e do que ouviu. O empresário Albert Grossman, que pretendia aglutinar vários grupos de rock dos Estados Unidos, ficou interessado. Monterrey foi a grande chance para Big Brother, o início dos tempos de fartura. A banda assinou com Albert Grossman em janeiro de 1968. Bill Graham, lembrando-se de Janis com a sua banda original, disse Assim como todo mundo, eu fiquei muito impressionado com aquele som louco e rouco que saía da Janis. Ela idolatrava Otis Redding, mas eu não acho que a Janis tentasse ser negra, não. Ela era uma jovem vinda do Texas que tinha rodado por São Francisco. Ela cantava blues de um jeito todo próprio. Um grande talento, criativo e original. Eu me lembro de uma vez no Fillmore de São Francisco, ela estava com o um resfriado de matar e levou a bebida alcoólica e chá para o palco. Ela me pegou e disse, ''Bill, eu estou muito preocupada. Eu espero que eles gostem de mim. Eu estou na minha cidade. Você acha que vai ficar tudo bem?'' A verdade é que Janice era uma daquelas pessoas que não tinham como errar aqui. E aqui a gente faz mais um bloco musical, dessa vez com cinco músicas do famigerado álbum Big Brother and the Holding Company, featuring Janis Joplin, esse mesmo que o Andrews disse que foi um fracasso e eles não ganharam um centavo. A gente vai ouvir cinco, Bye Bye Baby, Easy Riders, Women is Losers, Down on Me e All is Loneless. Janis Joplin e Big Brother and the Holding Company aqui no Radiofobia. Rádio
1: Fobia Classics Rádio ah. Classics Phobia Classics
2: Okay mama Mama
4: come and look at sis She's standing on a lever trying to do that twist but easy right don't she deny my name Oh no oh
5: no
4: I got a girl with a diamond ring. I tell you, boy, she knows how to shake that thing. Jeez. Easy ride, don't you deny
5: my name. Oh no,
4: oh no. Got a horse and he lives in a tree he Watches Huckleberry Hound on his TV But
2: easy, easy rider, don't you deny my
4: name Oh no
2: Oh no I would buy you a plastic suit And I would even buy you some cardboard fruit But easy, easy rider, right don't you deny my name
4: oh, no. Oh, no. Oh no! Oh no! He's right, right. down to the line. My name could
5: the paper I said, "Easy." Right.
2: Radiofobia.
1: Radiofobia. Classics.
2: classics.
3: abril de 1968, Janice e a banda estavam em Nova York para gravar *Cheap Thrills* para a Colômbia. A banda tinha tocado no Anderson Theater, na Second Avenue, no mês de fevereiro, na frente do lugar que na época era conhecido como Village Theater, mas com a chegada do som de São Francisco a Nova York, o nome mudaria para Fillmore East. Kip Cohen, que trabalhava para Bill Graham, disse Não há dúvida de que ela já era uma grande estrela naquela época. A Big Brother era uma banda confusa, não muito boa, mas todo mundo adorava porque era Janice e pura São Francisco. A banda Big Brother teve alguns problemas no estúdio. A Janice informou que Nova York tinha deixado todo mundo agressivo. Em São Francisco é diferente, ela declarou para o jornalista Nat Hentoff do The New York Times. Eu não estou dizendo que é perfeito, mas as bandas de rock lá não começaram porque queriam fazer sucesso. Elas gostavam de se chapar e tocar para as pessoas dançarem. Nós precisamos aprender a controlar o sucesso. O álbum *Cheap Trills, contendo várias marcas registradas de Janis Joplin como Ball and Chain e Peace of My Heart, saiu em setembro de 1968 e faturou milhões. Mas em novembro, os boatos da dissolução do Big Brother já não podiam mais ser ignorados. A Janis fez o seu último show com o grupo no dia 1 de dezembro no Family Dog. Ela já tinha começado a ensaiar, inclusive, com uma banda nova que era chamada na ocasião por vários nomes, Cosmic Blues Band, The Janice Revue e também Mainsqueeze, e as histórias ruins de sempre começaram a circular. Dois dias depois da morte de Janis, Peter Albin se lembrou de como eram as coisas. Foi em Nova York que ela tomou a decisão de se separar. Havia muitos shows em que todos nós nos sentíamos mal. Ela fazia parte dela com uma certa dose de autoconfiança, mas o novo tipo de performance de Janis já não tinha mais a ver com o resto da banda. Eu diria que era uma viagem de estrela, em que ela se relacionava com o público como se fosse a única em cima do palco e que não tinha absolutamente nada a ver com a gente. Sam Andrew, que acompanhou a Janice na sua segunda banda, disse que ela lutou contra a separação durante muito tempo. Desde o começo, as pessoas falavam que ela era melhor do que a Big Brother, daí a coisa ficou bem intensa durante uns seis meses. Gosman tava pegando pesado para cima dela. Uma noite no Winterland, não sei, uns dois caras da banda estavam passando mal ou algo assim, mas depois ela disse, cara, eu vou lá e dou duro, e esses sujeitos não estão se esforçando. Foi naquela noite, foi quando eu reparei na mudança. E também era o ano do Soul, o ano em que todo mundo tava curtindo música com metais e coisas assim. Era bem natural. Já fazia um bom tempo que nós estávamos esperando a separação acontecer E aqui a gente faz uma pausa porque a gente tem que ouvir três músicas do álbum Chip Thrills A gente vai ouvir Summertime, Ball and Chain e Peace of My Heart, aquela que abriu lá o programa, mas a gente não tocou ela inteira não. E você sabe que é uma clássica, uma das mais famosas na voz de Janis Joplin aqui no
1: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics Fobia Classics
3: Desde o início, a Cosmic Blues Band teve dificuldades, e isso ficou evidente num show no Memphis Mid-South Coliseum. A ocasião era a festa anual Memphis Sound, coordenada pelo presidente da Stax Records, Jimmy Stewart. Entre os artistas estávamos Bar Keys, que era a antiga banda de Otis Redding, Albert King, os Mad Lads, Judy Clay, Carla e Rufus Thomas... Eddie Floyd e é claro Janis Joplin. Eram todos músicos da cena de Soul de Memphis, acostumados aos flashes e ao showbiz e a banda da Janis Joplin parecia deslocada, afinando os instrumentos e fazendo ajustes intermináveis. Metade da plateia não fazia a menor ideia de quem ela era e o restante, composto de adolescentes brancos, nunca tinha ouvido ela cantar nada além de Ball and Chain e Peace of My Heart. A Janis abriu com Raise Your Hand e seguiu com To Love Somebody dos BG's. Quase ninguém aplaudiu, não teve bis. Nos bastidores, a banda estava em estado de choque. Disseram a ela repetidas vezes que ela tinha cantado bem e que o resto estava fora do seu controle, mas ela não queria consolo. A performance de Janis no Fillmore East nos dias 11 e 12 de fevereiro de 1969 foi o maior acontecimento do rock da Costa Leste naquela época do ano e a imprensa estava postos ao lado de legiões de fãs. A primeira música foi recebida apenas de maneira adequada, mas as coisas melhoraram quando Janis cantou o antigo sucesso dos chantels Maybe e Summertime do álbum Chip Trills. O cabelo da cantora esvoaçava e os seus dedos longos estavam brancos de agarrar o microfone com tanta força. To Love Somebody ficou exagerada, assim como a nova canção Jazz for the Jackoffs. A distância entre a cantora e a banda nunca tinha sido mais aparente, mas ela fechou com bastante força com uma música de Grave Knights que na época era nova, Work Me Lord. Posteriormente, numa entrevista, a Janis ficava interrompendo as perguntas do repórter com as suas próprias interjeições. Ei, eu, eu não cantei bem? Eu cantei bem. Eu nunca cantei tão bem. Você não acha que eu tô cantando melhor? Bom, Jesus, caralho, eu tô melhor mesmo. Eu acho que eu tô melhor. Eu tô muito melhor. Pode acreditar que eu tô. Em março de 1969, as coisas não tinham melhorado. Dizia-se que Grossman tava pedindo quantias astronômicas de dinheiro por uma apresentação da Janice Joplin. Na sua coluna de 24 de março no San Francisco Chronicle, o Ralph J. Gleason escreveu Era quase impossível acreditar, mas o fato é que na primeira apresentação dela com seu próprio grupo, depois de toda a divulgação nacional e de todas as vendas tremendas do seu álbum com a Big Brother and the Holding Company, o público da noite de estreia dela no Winterland não fez com que ela voltasse para o a banda nova dela é uma porcaria, eles até tocam direitinho, mas são uma versão pálida das bandas de Rhythm and Blues de Memphis, Detroit. Janis, apesar de estar com boa voz, mais parece empenhada em se transformar em Aretha Franklin. O melhor foram as músicas que ficaram mais parecidas com as da Big Brother. Seria melhor se Janis acabasse com essa banda e voltasse para ser integrante da Big Brother. Isso se eles a aceitarem. Em agosto, a Janis fez uma ótima apresentação no Atlantic City Pop Festival em New Jersey. Em novembro, o álbum I Got the All Cosmic Blues Again Mama foi lançado e recebeu críticas favoráveis. Os excessos vocais pareciam estar sob controle e o material Maybe, Try Just a Little Bit Harder, Little Girl Blue e Cosmic Blues foi considerado melhor. E aqui a gente faz uma pausa porque a gente tem que ouvir seis, sim, a gente fala muito da biografia, tem muita história essa tal de Janis Joplin. E agora a gente toca seis na sequência, Raise Your Hand, To Love Somebody, Maybe, Work Me Lord. Cosmic Blues e, para fechar, Little Girl Blue, seis da Janis Joplin, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. All
4: right, it's a Raise your hand. Let's go. Come on.
2: Fobia Classics.
1: Radiofobia Classics. É
4: I just one.
3: Dennis Joplin foi um dos destaques do lendário festival de Woodstock, que aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, na fazenda de 600 acres de Max Yasgur, na cidade de Bethel, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ela chegou em Woodstock perto das duas da manhã do domingo, dia 17 de agosto de 1969 ela tinha dito para a banda que eles iam se apresentar como se fosse um show como outro qualquer. Na tarde do sábado, dia 16 de agosto, quando eles voaram de helicóptero de um hotel próximo até o local do festival e ela viu a gigantesca multidão, ela imediatamente ficou nervosa e agitada. Nem bem o um helicóptero pousou e ela foi cercada de repórteres fazendo perguntas, mas ela estava tão agitada para falar que foi a sua amiga e às vezes namorada Peggy Cacerta que respondeu. A Jenny estava ansiosa para subir logo no palco, mas outras bandas tinham que se apresentar antes por razões contratuais, o que acabou atrasando o seu show. Durante as 10 horas de espera nos bastidores, ela acabou consumindo álcool e heroína junto com a Peg e, na hora de se apresentar, já estava totalmente chapada. Durante o show, a sua voz ficou mais rouca e instável e ela tinha, inclusive, dificuldade para dançar. De toda forma, ela se apresentou e interagiu muito com a plateia e, quando pediram um bis, ela voltou para cantar Ball and Chain". A Janice permaneceu em Woodstock para o último dia do festival e, no final da manhã do dia 18 de agosto, ela e Joan Bass se sentaram na van de Joe Cocker para testemunhar o icônico show de encerramento feito pelo Jimi Hendrix. A derradeira apresentação da Janis com a Cosmic Blues Band aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 29 de dezembro de 1969. Clive Davis deu uma festa elegante para ela no seu apartamento em Central Park West e o Bob Dylan, um dos seus antigos ídolos, inclusive, apareceu por lá. No dia 20 de março de 1970, ela estava no Brasil e anunciou de um hotel no Rio de Janeiro. Eu vou para a floresta com um beatnik que parece um urso, chamado David Nehouse. Finalmente me lembrei que não preciso passar 12 meses por ano em cima do palco. Eu resolvi ir curtir algumas outras selvas por umas duas semanas. A Janice tinha conhecido Niehaus no Rio, para onde ela tinha viajado como parte das suas férias de três meses. Quando ela voltou, ela fez duas tatuagens, uma no pulso e uma em cima do coração, uma coisinha para agradar os meninos, segundo ela. Em meados de abril, a Janice se apresentou com uma versão reformada da Big Brother and the Holding Company no Fillmore West. Nick Gravenites tinha se juntado aos antigos integrantes, Sam Andrews também estava de volta. Ela cantou todas as suas velhas canções, até mesmo Easy Rider do álbum da mainstream e Kuko de Cheap Trills. Realmente estamos dragando o passado para vocês, pessoal, brincou a Janice. Tecnicamente a banda estava muito melhor, mas como acontecia no passado, era a Janice que o público queria. No dia 12 de junho de 1970, ela e o seu novo grupo, a Full Tilt Boogie Band, estrearam no Freedom Hall em Louisville, Kentucky. Só tinha 4 mil presentes no monstruoso estádio fechado, mas o show foi um arraso. Assim que a Janice deu início a Try, a plateia começou a dançar e a berrar. Eu permito que eles dancem, ela disse para um segurança brutamontes que estava lá tentando reprimir o público. Todo mundo que os assistiu concordou que a Janice finalmente tinha reunido uma banda com capacidade de sustentá-la, capaz de fornecer o um empurrão de que ela acreditava precisar. O último show dela com seus novos músicos foi no Harvard Stadium, no dia 12 de agosto, em frente a 40 mil pessoas. Depois disso, tanto Janis como a banda se reuniram em um estúdio de gravação em Los Angeles. A última aparição pública de Jenny Joplin foi em setembro de 1970. Ela apareceu em Port Arthur, no Texas, a sua terra natal, para a reunião de comemoração do décimo ano de formatura da turma de 1960 da Jefferson High School. A cantora usava apenas azuis e cor de voaçantes no cabelo, um vestido de cetim e veludo roxo e branco com bordados dourados, calçava sandálias e tinha as unhas dos pés pintadas, além de usar muitos anéis e muitas pulseiras. Jenny e os seus acompanhantes foram para o Petroleum Room, esfarrapado do Good Hill Hotel, e tomaram conta do bar. Quando ela pediu uma vodka, ela tinha passado a tomar gin e vodka em vez do Southern Comfort, havia cerca de um ano. Um atendente do bar disse que só um bourbon e scotch. Meu Deus, ela disse, alguém saia para comprar uma garrafa de vodka. Port Arthur nunca tinha visto uma pessoa como Janis Joplin. E aqui a gente faz uma pausa para ouvir três músicas diretamente da apresentação de Janis Joplin no Festival de Woodstock. A gente vai ouvir As Good As You've Been To This World, Can't Turn You Loose" E é claro, eu acho que você aí já estava sentindo falta, mas ela está aqui Try Just a Little Bit Harder Janis Joplin ao vivo diretamente do Festival de Woodstock aqui no Radiofobia
1: Classics Radiofobia Classics
4: She's been to this She's gonna wanna be right back to you She's gonna ship now uh, gonna ship in this home one way She's gonna wanna be to you She's she uh, she 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 gonna ship now gonna ship in to the two one gonna ship She's gonna wanna be here yeah. And I used to be a paper So you're looking at the sky do whatever you get to the world I said I'm gonna give it right back to you hey eh? come on come on come on so you meet somebody on the street you know you treat them modify fine. but you meet there on the street and you give them a real hard time well, it's gonna come on home but cause it's gonna come right back home to you it's gonna visit you not Right, thank you that's a tune by Nick Rabinitis very good songwriter called as good as you've been to this world that's how good I'm gonna be to you So you better make it good okay I'd like to introduce something from the band Gonna do a, a, tune, okay? This is. You ready? This is Stuckey Flowers. Come on. It's gonna do a tune called "Can't Turn You Loose." Can't burn your goose. What is
5: that?
6: Oh yeah. Mercy. I like that, huh? Mercy, let me hear you say, yeah. yeah. Fuck, no, ain't nobody. Everybody out in the parking lots, out in the little tents, you people out in the grass, yeah. Grass. Let me hear everybody say, yeah. yeah. Shit, no, one more time, yeah. I'm gonna lose my man. Can't never turn you loose. If I do, I'm gonna lose my man. Can't turn you loose for nobody. Loud. You, yes, I do. But huh? him well, shaking my, my love. Loud. Love, no one but you. Give me a baby, I don't you. Got to do it. I'm gonna lose my man. Can't ever take it loose. <laughs> If I do, I'm gonna lose my man. I can't take you loose for nobody. Loud, yes I do, baby. you're taking my love. love, no one but you. Tell me, baby, I don't you, Got to do it well?
3: Já era seis da tarde e Janis Joplin ainda não tinha aparecido no Sunset Sound Studios. Paul Rothschild, o produtor da cantora, teve uma sensação estranha e mandou John Cook, um dos seus roles da Full Tilt Boogie Band, até o Landmark Motor Hotel para ver por que ela não estava atendendo ao telefone. Eu nunca tinha me preocupado com ela antes, apesar dos seus atrasos. Normalmente era porque parava para comprar uma calça ou fazer alguma outra coisa de mulher, disse o Rothschild. Mas aquele 4 de outubro de 1970 era um domingo e havia poucos lugares abertos, mesmo em Hollywood. O Landmark é uma construção grande de estuque na Franklin Avenue. Ele fica perto dos estúdios de gravação do Sunset Boulevard e é próximo aos escritórios das gravadoras e das editoras de música. Um ambiente bem tolerante a algazarras, digamos assim. Era o tipo de lugar que a Janis gostava. Quando John Cook chegou lá, eram quase sete da noite. Ele viu que o carro de Jenny estava no estacionamento e que as cortinas do quarto dela, no andar térreo, estavam fechadas. Ela não atendeu a porta quando ele bateu, nem quando ele esmurrou a madeira e berrou. O Cook falou com o gerente, Jack Hagg, que concordou em entrar no quarto. A Janice estava estirada entre a cama e a mesa de cabeceira, usando uma camisola curta. Os lábios dela estavam ensanguentados quando eles a viraram e o seu nariz estava quebrado. Ela segurava 4 dólares e 50 centos em uma mão o Cook chamou um médico e então ligou para o advogado de Janice, Robert Gordon. Ele afirma ter examinado o quarto com muito cuidado, mas sem encontrar qualquer narcótico ou equipamento para o uso de drogas. A polícia foi chamada. Quando os oficiais chegaram por volta das nove da noite, também não encontraram drogas nem apetrechos, mas disseram aos repórteres que Janice tinha entre 10 e 14 marcas novas de seringa no braço esquerdo. Quando o apresentador do telejornal das 11 da noite tinha terminado seu breve relato, telefonemas espalhavam boatos malucos. Janice tinha sido morta por algum sujeito ciumento, por um traficante, até mesmo pela CIA. Ela teria acabado com a própria vida por causa de algum homem, porque achava que estava caindo no ostracismo ou porque sempre tinha sido uma pessoa autodestrutiva. Cada nova teoria tinha alguma pessoa informada por trás e cada uma delas era igualmente sem nenhum embasamento. Thomas Noguchi, legista do condado de Los Angeles, não contribuiu em nada para esclarecer a confusão, muito pelo contrário. O seu relatório preliminar emitido na manhã seguinte dizia que ela morreu de overdose de drogas, mas não especificava quais drogas, se álcool, soníferos ou mesmo algo mais pesado o Gordon tentou rebater muitos dos boatos bizarros e amenizar as manchetes mais loucas, dizendo acreditar que as alusões a drogas não tinham embasamento e que Janice tinha morrido de overdose de soníferos, seguida de uma queda na cama. Na terça-feira, no entanto, Noguchi relatou que Janice, que estava com 27 anos, tinha de fato injetado heroína no braço esquerdo várias horas antes de morrer e que uma overdose a tinha matado. Disse ainda que um inquérito seria instaurado. Ao serem questionados a respeito dos ferimentos no rosto, policiais afirmaram que tinham eliminado a possibilidade de violência. Ela podia ter quebrado o nariz ao cair, falou um detetive. A quantia estranha de dinheiro que ela segurava continua sendo um mistério e vai alimentar a imaginação das pessoas que precisam explicar de algum modo a morte dela. No momento, as explicações vão desde, era o troco de um saquinho, um saquinho de heroína hoje custa uns 15 dólares em Los Angeles, até teorias grotescas sobre troco para fazer uma ligação de emergência, apesar do telefone do quarto dela, como acontece na maior parte dos hotéis, não precisar de moedas para funcionar. O advogado Gordon disse que Janice o tinha visitado alguns dias antes para falar de negócios. Ela parecia feliz. Disse que estava pensando em se casar. Ela também estava muito contente com o próximo álbum, prosseguiu. Estava na cidade fazia mais ou menos um mês, gravando, entusiasmada com a banda. Ela disse que se sentia como uma mulher de verdade. Quando indagado a respeito dos negócios que Janis foi tratar com ele, Gordon respondeu, é melhor eu falar logo. Ela foi assinar o testamento. Ele enfatizou, no entanto que não achava que o fato de ela o ter assinado significasse alguma coisa. Paul Rothschild, produtor da Electra, mas que também estava produzindo As Sessões da Colômbia, relatou que Janice estava emocionada e em êxtase. Disse que conhecia a estrela há muito tempo e que ela parecia mais feliz e mais ligada do que qualquer pessoa pudesse se lembrar. Ele disse que o novo álbum estava 80% pronto. Uma fonte da Colômbia, no entanto, informou que as gravações não estavam andando bem, que estavam devagar, e que depois de um mês passando entre 8 e 10 horas no estúdio, 11 faixas tinham sido editadas e apenas 4 tinham sido consideradas boas o suficiente. Quando confrontado com essa informação, Rothschild ficou furioso. Ele observou que tinha precisado brigar com todo mundo na Colômbia ao longo de todas as sessões. Disse que o álbum era o primeiro feito por um produtor de fora que a Colômbia tinha permitido e que o disco podia não estar indo assim tão bem para a Colômbia, mas estava para Janis Joplin. Uma fonte da Colômbia divulgou o nome de algumas faixas, incluindo Me and Bobby McGee, A Woman Left Lonely, Ain't Nobody's Business, Trust in Me, Cry Baby, Get It While You Can, Half Moon, My Baby e More Over. O resultado dessas gravações foi Pearl, o segundo álbum de estúdio de Janis Joplin e também o Derradeiro, o único gravado com a banda Full Tilt Boogie Band, que foi lançado postumamente em janeiro de 1971, três meses depois da morte de Janis. Considerado pelo público e pela crítica como o melhor disco da cantora, Pearl atingiu o topo da Billboard 200 e lá se manteve por nove semanas. O álbum também recebeu o disco de platina quádruplo da indústria fonográfica americana por ter alcançado a marca de 4 milhões de cópias vendidas. A última pessoa que viu Janis Viva foi Reggie, o gerente do Landmark. Ele disse à polícia que falou com ela brevemente a uma da madrugada de domingo e que ela parecia animada. Janis tinha terminado uma sessão de gravação por volta das 11 da noite de sábado e foi com vários integrantes da banda Burns Binary. John Cook disse que Janis tomou alguns drinks e que então levou o organista de carro para o hotel, deu boa noite e foi para a cama. Os pais de Janis, logo que chegaram a Los Angeles, preferiram não declarar nada à imprensa. Albert Grossman, o empresário dela, chegou de Nova York e também se recusou a fazer comentários. Mas um porta-voz do seu escritório disse que ele sentia que ela era uma filha para ele. Myra Friedman, uma das assessoras de imprensa do Grossman e amiga próxima de Janice, disse que a imagem que ela cultivava de ser do tipo de pessoa que aproveitava tudo enquanto pode não era exata. Acho que Jenny sabia que ela não era assim, talvez uma parte dela acreditasse nisso, mas eu acho que a parte mais honesta não acreditava. Ela não era conservadora, isso é ridículo, mas tinha muitas necessidades que simplesmente eram iguais às de qualquer pessoa. Ela aceitava diferentes tipos de pessoas. O promotor de shows Bill Graham, falando de São Francisco, negou as conexões que inevitavelmente estavam sendo feitas entre a morte de Jimi Hendrix e a morte de Janis Joplin. Nenhuma. Hendrix foi um acidente e Janis ninguém sabe ainda. Eu tenho certeza de que alguém deve estar jogando xingue ou olhando para o um mapa ou para as estrelas e dizendo eu sabia, eu sabia. Eu só falo isso porque eu sei que muita gente vai ficar procurando razão e lógica. Não significa que aquele homem tinha que partir, que aquela coisa tinha que acontecer. Não estava escrito em lugar nenhum. Se, hipoteticamente, a morte de Jimmy e Janice for o resultado de heroína, a ironia é que isso pode surtir um efeito positivo. Muitos jovens poderão largar a droga. Eu gostaria de pensar que algumas das pessoas que fizeram sucesso vão começar a avaliar se elas controlam o sucesso ou se são controladas por ele. Quanto a Janis, eu acho que ela nunca soube lidar com isso. Em Nova York, Clive Davis, presidente da gravadora Columbia, disse que para ele Janis personificava de maneira única o rock em espírito, talento e personalidade. Janis e a música contemporânea dispararam juntas de Monterrey em 1967 e eu tive a sorte de estar lá. Eu vou sempre ser pessoalmente agradecido a ela porque Janis, mais do que qualquer outra pessoa em Monterrey, fez com que eu tomasse plena consciência da direção nova e futura da música e me animasse com ela. No dia seguinte à morte de Janice, os escritórios da Columbia em Nova York estavam com a mesma aparência de sempre, com a exceção de que uma fornada do último álbum dela, I Got M.O. Cosmic Blues Again Mama, tinha chegado do escritório de Grossman. A Columbia tinha ficado sem discos. No escritório de Grossman, todo mundo parecia tristonho. Janis entrava correndo, dando risada e perturbava tudo, toda vez que vinha Nova York. Um funcionário lembrou que Janis entrava correndo, dando risada e perturbava tudo toda vez que chegava a Nova York. Alguém começava a contar uma coisa engraçada ao iniciar uma história, mas a coisa não ia para frente. Na quarta-feira, dia 7 de outubro, o corpo de Janice Joplin foi cremado de acordo com a vontade dela. Um serviço religioso privado foi organizado para os parentes mais próximos, os pais, o irmão e a irmã, as tias, os tios e os primos. O local não foi revelado. De acordo com o advogado Robert Gordon, os pais primeiro quiseram levar o corpo de volta a Port Arthur para o enterro, mas depois concordaram com o desejo da filha. Gordon disse que as cinzas de Janis seriam lançadas ao mar em Marin County, em uma data que ainda seria determinada e aqui a gente faz uma pausa porque chegamos ao nosso bloco final e a gente, claro, vai ouvir seis músicas do álbum póstumo Pearl gravado em 1970 mas lançado apenas em janeiro de 1971 que é considerado até hoje o melhor de todos, ironicamente, com alguns dos maiores sucessos, então se prepara porque nesse bloco de tem Me and Bobby Magee, A Woman Left Lonely, Get It While You Can, Half Moon, My Baby e more. Over. Seis do último álbum de Janis Joplin aqui no
1: Radiophobia Classics. Classics.
4: Busted Flat Ben Rouge waiting for a Train I was near faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues windshield whopper's slapping time I was holding We sang every song that javin knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free nah, nah. Yeah, Feeling good was easy, love, when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me For me and my Bobby
5: again From the
4: Kentucky coal mine To the California sun Hey, Bobby shared the secrets of my soul another word for nothing left to lose nothing that's all that
2: Antiofobia.
1: Classics.
2: Classics.
1: Fobia Classics Bia Classics.
2: Classics Fobia Classics.
3: de Janis Joplin em 4 de outubro de 1970, apenas 16 dias após a morte de outro ícone do rock, Jimi Hendrix, que também teve uma participação histórica no Festival de Woodstock e que, inclusive, já foi homenageado no Radiofobia Classics número 13 em junho de 2014, o link está no post para você que ainda não ouviu. A morte da Janice chocou o mundo da música e, posteriormente, ajudou a aumentar a lenda urbana sobre aquele que seria chamado de o Clube dos 27 um clube póstumo formado por ídolos da música mundial que morreram aos 27 anos de idade, quase sempre por causas misteriosas, desconhecidas ou relacionadas ao uso de drogas, como Brian Jones dos Rolling Stones em 1969, Jimi Hendrix e Janis Joplin em 1970, Jim Morrison em 1971 e, mais recentemente, Kurt Cobain e também Amy Winehouse. Janis Joplin sempre foi muito respeitada pela sua habilidade performática e também pelo seu carisma, e no ano de 1995 foi postumamente incluída no hall da fama do rock'n'roll. Fãs e críticos concordam em opinião quando afirmam que a sua presença no palco era eletrizante. No ano de 2004, a revista Rolling Stone colocou Janice na posição de número 46 na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos e no ano de 2008, na posição de número 28 na lista de 100 maiores cantores de todos os tempos. No dia 4 de outubro de 2013, ela ganhou uma estrela póstuma na famosa Calçada da Fama em Hollywood. Mesmo 48 anos após a sua morte, a Janis Joplin ainda continua sendo uma das maiores vendedoras de discos dos Estados Unidos, com mais de 15 milhões e meio de álbuns vendidos até hoje. E aqui a gente encerra essa edição especialíssima, uma das maiores que a gente produziu até hoje, mas que não poderia ser diferente, você vê aí a Janis Joplin com apenas 27 anos de idade, com apenas 40, quatro álbuns lançados, sendo um deles, póstumo, fez aqui com que nós produzíssemos um dos maiores programas em 59, em 60, contando com o piloto, em 60 episódios do Radiofobia Classics e foi com muito prazer que eu, durante mais de uma semana, pesquisei produzi essa pauta e hoje trouxe pra você, na edição do mês de julho, do Radiofobia Classics. A gente não poderia encerrar o programa sem tocar uma última e essa última é também uma das mais conhecidas um dos maiores sucessos do álbum póstumo Pearl, a gente encerra com Cry Baby não poderia ser diferente aqui essa edição do Radiofobia Classics não se esqueça que você pode mandar a sua dica, a sua sugestão de pauta, o rascunho da sua pauta pro e-mail classics arroba, siga também @rfobiaclassics classics no twitter e também curta a nossa fanpage no facebook, facebook.com Barra Radiofobia Classics Mês que vem eu tô de volta com mais uma edição do nosso podcast musical Conto como sempre com o seu download com a sua audiência Um abraço e até lá Radiofobia Classics
4: much more
5: life, yeah.
4: But I know that she left you Can you swear that you just don't know why But you know Trying to look for the end of the road You might find out later that the road will end in Detroit And the road will even end in Catman, dear. You could go all, all, around the world Trying to find something to do with your life, man well. When you only gotta do one thing well You only gotta do one thing well to make it in this world, man well. You got a woman waiting for you, there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, I know you got more tears to share, man. So come on, come on,
5: come on, come on.
1: Você ouviu Rádio Fobia Classics.
2: Rádio Fobia Classics.
0: Este podcast foi publicado pela Rádio Fobia Podcast Network.